0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esporte. chegamos com o Podcast Futebol no Mundo, edição de número 71, muitos assuntos no final de semana, com o Leonardo Bertozzi, com o Leal e mais uma vez com o Jean Odia, enquanto o Gustavo Hoffman está por aí, diz que foi por aí, né Léo?
1: Tudo bom Alex, abraço a você, abraço Jean, abraço o Biratã, fã de esporte, o Gustavo tá turistando, né? Tava lá no jogo do Raio Valecano contra o Betis, um dos é três times um dos três times dele em Madrid, né, ele que torce pro Real Madrid, pro Atlético e pro Raio, ele tava lá, mas, pois é, <risos> conseguiu apenas um empate, mesmo jogando com a mais boa parte do tempo, a arbitragem deu uma ajudinha pro Raio e nem assim foram capazes de vencer. Paciência, mas ele tá lá curtindo e tá atualizando, né, nas suas redes sociais e sempre mandando informações a gente também. Por enquanto, o Jean tá nos honrando aqui com a sua presença, que foi muito cobrada nas redes sociais desde ontem, viu Alex? Por que será, viu? Por que
2: será? Por quê? Olha, não sei, se vocês puderem me explicar mais tarde nesse podcast, eu, eu agradeço não sei por que a minha presença seria cobrada mas é um prazer estar mais uma vez com os companheiros aqui no lugar do blogueirinho, né? porque ele tá bem blogueirinho na sua viagem nosso, nosso Gustavo Hoffman, mas prazer estar aqui companheiros
0: é, Já vamos saber o que o já tá fazendo aqui uh, E aí, Bira?
3: Bom, eu vou deixar claro que aqui... Que... Parabéns também
0: para Não, então,
3: eu queria só deixar claro, eu até coloquei isso na, no Twitter ontem, então eu estou tô, tô cumprindo um dever profissional, foi, é, estou na escala, então assim, estou cumprindo com o meu contrato, o dever de participar aqui do podcast Futebol no Mundo, mas como eu deixei claro ontem, no fim da tarde, eu odeio futebol, é, não estou afim de <risos> falar de futebol, estou fazendo aqui só porque sou obrigado. Tá? Porque. E não é mais futebol internacional. Futebol internacional, nossa, ultimamente eu ando odiando muito futebol internacional. Demais. É? A... Ontem à tarde eu passei o dia mais ainda
0: do que o normal.
3: Entendeu? Como eu imagino que seja acontecendo com o Jean também, que acho que o Jean odeia futebol internacional desde ontem à tarde.
1: E não é que as notícias Odeio. estejam boas também com a... com a Itália, né? Porque ainda por cima teve a lesão do Chiesa, né? Que. Já, já, a Itália já tinha pegado uma pauleira aí de sorteio e, e o Chiesa é um dos principais jogadores da seleção italiana hoje. Boa recuperação para ele, mas se for uma boa recuperação ainda não vai dar tempo dele jogar em março. Então, <risos> problemaço. Problemaço mesmo. E que pena, né? Grande jogador. Qual, qualquer lesão é triste, logicamente, mas essa do Chiesa pega pesado mesmo, porque é um jogador super importante.
0: Começamos na Espanha com a rodada uh, de La Liga. Vitória do Real Madrid, grande vitória do Real Madrid diante do Valencia, né, Léo?
1: Grande vitória, goleada, dois do Benzema, dois do Vinícius. O Valencia reclama com razão, que foi um pênalti bem, bem, bem mandrá aqui em cima do Casemiro, né? Eu não marcaria aquele pênalti de maneira nenhuma. Aí o Valencia fez aquilo, foi, foi lá, é, tem roubo em Madrid, parece lá casa de papel, né? Deu uma provocada. Eu, eu acho que, sei lá, eu acho que isso vindo de conta oficial do clube passa um pouco do tom. Até porque normalmente o clube vai ter telhado de vidro em algum momento, vão, vão usar isso quando o time for beneficiado, mas não mudou o fato de que eu acho que foi ruim a, a arbitragem ali naquele momento. De qualquer maneira, temos que falar dessa parceria. Vinícius e, e Benzema têm mais gols que o Barcelona todo, né? quarta-feira vai ter a Supercopa e eles estão voando. O Vinícius não jogou contra o Getafe e fez muita falta, foi um Barcelona sem, sem peso no ataque, sem, sem aquela imprevisibilidade Legal. que ele oferece e, e foi mal, né? foi mal naquele jogo. Mas a gente até discutiu aqui, né? acho que não vai, não vai se repetir, o Real Madrid deve continuar bem, e embora o Sevilla matematicamente siga forte também, segue como grande favorito ao título. E a questão assim... É, eu acho que é bem favorito na Supercopa também, também. Quarta-feira vamos transmitir o jogo, quatro da tarde, na né, ESPN Brasil, no Star Plus, e se você olhar os, os dois elencos, eu acho que poucas vezes na história recente a gente viu tanta diferença. Por mais que o Barcelona vá ter jogadores aí é, estreando, como o Ferran Torres, jogadores recuperados, faz tempo que não é tão grande, pelo menos no papel e no campo também, a bola que Real Madrid e Barcelona. E olha que já são quatro vitórias seguidas do Real Madrid, hein? Então, uma perspectiva de uma, de uma recuperação, claro, é clássico. Mas seria uma façanha aí para o Chave conseguir ganhar esse jogo. Já.
2: É, é, sem dúvida nenhuma. A diferença é enorme hoje entre os dois. Agora, a gente tem que falar mais e, e talvez, assim, constatar a consolidação do Vinícius, né? Eu sempre acho, e, e sempre foi muito prudente em relação ao Vinícius Júnior, porque eu acho que pelo menos um turno de um campeonato a gente tem que esperar, sabe? Para dizer, ainda mais que um garoto conseguiu se firmar. Mas a impressão que dá é que ele realmente se firmou, né? A impressão que dá, até pelo que ele é, por como ele se comporta, pela maneira que ele demonstra tratar a sua carreira, a impressão que dá é que não tem muito caminho de volta. Quer dizer, não tem uma chance de regredir e de a gente, de repente... É, ver no Vinícius um flop completo ali, né? um jogador que acabou não vingando, não rendendo e tudo mais. Onde ele vai chegar é uma outra história, essa história eu acho que ainda está para ser escrita, mas o fato é que ele se consolida mesmo, né? Como, como um jogador importantíssimo, hoje um dos dois mais importantes do Real Madrid, pelo menos né, ofensivamente falando, um cara essencial, um cara que faz uma temporada de altíssimo nível, nem, nem vou entrar na questão de Valorização, né? Porque saiu a, a lista recente ali sobre né, os valores dos jogadores e cada dia mais isso tem menos valor porque, com a questão dos, dos eh, jogadores cada vez mais deixando seus contratos se encerrarem, o valor do jogador acaba virando uma coisa meio subjetiva. Então, o Mbappé hoje vale pouco porque ele. Né? Não tem mais contrato praticamente com o PSG, ele poderia até. Mas não, tô, não vou nem entrar nesse ponto, eu vou entrar na questão de que o Vinícius Júnior tem rendido muito o tempo todo, né? rendeu muito durante um turno inteiro e já tinha tido momentos e lampejos em outras temporadas. Mas essa é indiscutível, são, são 12 gols, são quatro assistências. É um jogador que faz um turno excepcional. Ele é hoje essencial para o Real Madrid, como falou o Léo, se a gente pegar as últimas partidas como base, a gente nota que ele é um cara essencial, e, e vamos ver, vamos esperar para ver em que ponto ele vai chegar. Eu continuo sempre com aquela impressão de que dos jogadores brasileiros em atividade, potencial, potencial, ninguém vai chegar no Neymar. É, o Neymar é o maior potencial. Mas como que está fazendo? Aos 21 anos de idade... A gente é difícil dizer, entendeu? Quem será maior ao final da carreira? É? Onde vai chegar o Neymar quando encerrar sua carreira e já é uma carreira grande, importante, onde vai chegar o Vinícius? É, 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 é essa coisa da postura e da relação com a carreira e com aqueles que o circundam, né? com aqueles que tentam passar coisas, ensinamentos e tudo mais, nesse aspecto o Vinícius ele é muito superior. Então, vamos ver se mesmo é, o Neymar tendo toda a qualidade absurda que tem, para mim, maior do que a do Vinícius potencialmente, eu não, eu não sei. Vamos, vamos esperar aí um, ou dois, três anos e ver onde o Vinícius vai chegar. Que legal, né? Que legal. Acho que agora a gente pode dizer que legal, depois de aí mais de um turno completo do, do Campeonato Espanhol, é, ver o Vinícius se consolidando e se firmando como um dos
3: grandes do futebol
2: europeu.
0: Virou.
3: E já você fala até do potencial do Neymar, e tem aquela questão, né? O Neymar já tá com uma idade, já tem uma trajetória em que ele já deveria ter atingido o potencial máximo dele. E já tem gente que começa a desconfiar que o Neymar nunca atinja realmente o seu potencial máximo, que é um jogador que já deveria estar jogando mais, já deveria ter conquistado mais, como conquistas individuais, principalmente. Né, Se do mais protagonista em determinadas situações, porque não atingiu. Aí, aí ele ainda tem tempo, ele ainda tem tempo. É, a gente até torce para que ele consiga fazer isso, porque, bom, a gente gosta de futebol, né? Então a gente gosta do bom futebol, futebol bem jogado. A gente gosta que os jogadores de mais talento, em algum momento, apresentem esse grande talento ao público, porque a gente também faz parte do público. Agora, sobre o Real Madrid e Barcelona. É curioso que quando eles se enfrentaram no primeiro turno, uma vitória de, do, do Campeonato Espanhol, né, vitória por 2 a 1 do Real Madrid no Camp Nou, a gente já vinha com esse papo.
1: Uhum.
3: A diferença era enorme. É, o Real Madrid é, é favorito. E foi 2 a 1 que o, que o Real Madrid faz 2 a 0 e deu o, Real, o Barcelona fez um gol lá nos acréscimos. O único gol do Agüero com a camisa do Barcelona, inclusive. E aí, muita gente achou até que o jogo fosse ser pior para o Barcelona porque a expectativa naquele momento era de que o jogo fosse ser uma paulada ali do Real Madrid, né? um 3 a 0 com a autoridade, alguma coisa assim. E não foi, o Barcelona até tentou equilibrar, até teve, o Real Madrid também não, não teve a sua atuação mais brilhante. O Real Madrid de lá para cá melhorou, e o Barcelona de lá para cá até melhorou, mas não mudou o fato de que a gente olha para esse jogo como a gente olhava aquele jogo do primeiro turno, um jogo com superioridade muito marcante do Real Madrid. O, o, o Vinícius Júnior com, com o Benzema É uma dupla que, que realmente Vem muito bem é, Como dupla, não é só que os dois juntos Jogam bem, você pega os números Mas os números combinados, em que um combina A jogada com o outro Assistência de um para o outro Ou gol de um em jogada que outro inicia, e às vezes até tem um Modric, tem um Kroos ali no meio, um Ascenso dando um passe final, deu um passe de assistência ali no meio do caminho, é, de intermediário vai nessa comunicação, mas as jogadas em que os dois se combinam em algum momento e saem gol do Real Madrid, é um negócio muito absurdo. A gente ficou com uma moda de falar de trio de ataque, mas como dupla de ataque, essa é a melhor do mundo hoje. Como dupla, não só pelo nome dos dois juntos, mas eles combinando juntos. Eles combinando, eles trabalhando como uma coisa só. É um negócio muito impressionante. O... É uma dupla até meio
2: clássica, é. né, Bira? Do, sim, do sim. ponto de vista de características dos é, dois é. jogadores, né? O centroavante e o ponta, vamos dizer, uma coisa meio é. antiga, mas é meio clássica, assim.
3: Exatamente. Então, o centroavante que muitas vezes define a jogada que o ponta arma, ou às vezes o centroavante sendo o pivô para o ponta chegar, para finalizar, de fato, tem, tem essa característica, e olha que o Real Madrid joga com três atacantes, aqui do lado sim. direito, o Asensio ou o Rodrigo, até jogam bem até fazem os seus, mas em, a Benzema e Vinícius Júnior é uma coisa à parte, o que eles têm feito inclusive o segundo gol, né, isso. o Iratan?
1: o segundo gol, que é um gol, é, é, é assim é gol de oportunismo e posicionamento ah, ele empurrou para dentro, sim, mas é, é aquela coisa de entrar na área, né mira o gol, que é uma coisa que parece bobagem mas que o Antelote conseguiu colocar na cabeça dele, né porque o Vinícius, e... ele tem muita coisa, pô, o drible é bonito, sabe? É coisa que o garoto nasce
3: aqui, né? Fazer Não, o drible, a gol... jogada bonita e tal, mas mira o gol. É, é claro que teve um, teve um quê de sorte nesse gol, porque dá um pequeno bolado de bola ali, mas o Vinícius Júnior nessa jogada, ele dá um drible da vaca em dois jogadores ao mesmo tempo. Sim. Se você olha de novo, nem parece, mas isso é verdade. Ele dá um drible da uhum. vaca em dois jogadores ao mesmo tempo. Então entendeu então mostra assim que ele tem uma coisa da bola se enrolou e o Valência não conseguiu chutar ela para longe? Tem. Agora, o Vinícius Junior teve uma percepção de que opa, a bola está aqui, vou fazer alguma coisa com ela. Ele dá um tapa, contorna dois jogadores e faz o gol. E ele teve a tranquilidade para fazer o gol, uma tranquilidade que na temporada passada, nessa altura da temporada passada, talvez ele ainda não tivesse. Mas é uma tranquilidade de chegar, Pô, o goleiro tá na minha frente, eu não vou me apavorar, só pum, boto ali e gol. Entendeu? É, acho que existe uma sanha ali por diminuir o Vinícius Júnior, por não aceitar. A gente até desconfia o motivo, alguns dos motivos dessa, é, dessa cisma que há com o Vinícius Júnior, mas ele vem jogando demais, ele vem jogando demais. E... O Real Madrid, para mim, ele tá cinco pontos à frente do Sevilla, com um jogo a mais, então essa diferença pode até cair para dois, mas a diferença de nível dos dois times é muito grande, é muito maior que esses cinco pontos. Se você projetar o resto do campeonato, o Real Madrid se não perder o rumo, eu imagino que ele tenda a ter um segundo turno relativamente mais tranquilo, porque assim, é muito mais time que os outros. É, embora esteja
2: longe de ser brilhante, eu né? acho que o Real Madrid... Não é bonito o não... jogo, mas
3: é muito eficiente. é
2: Exatamente, é eficiente, é, 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 tem um quê de pragmatismo, tem um, um quê de é, fazer valer a qualidade dos seus jogadores, então ainda que não da maneira mais brilhante, ainda que não do espetáculo jogo após jogo, hoje as peças se encaixam, né? e você citou bem a, a dupla de ataque... Então, a diferença para o Barcelona é hoje enorme. Não é o Barcelona o seu candidato, né? o, seu, o seu rival na briga pelo título espanhol. Mas eu sempre acho que em Supercopa... Tá? Claro que o favoritismo para que o Real Madrid vença ele é indiscutível. Mas aí, é, também, né, em relação ao que você estava falando de ah, no último Clássico, todo mundo imaginava um passeio tal, e isso não se deu, isso não se confirmou. Aí é, é normal. O normal é que você não tenha um passeio mesmo por mais que a diferença hoje seja muito grande, né, é, é o mesmo papo que a gente fala sempre que vai comentar um clássico no futebol brasileiro. Né? O, o clássico tem ingredientes especiais, o clássico ele mexe com os jogadores de uma maneira especial, faz com que né, aquele jogo seja tratado e visto de, de um outro jeito. Então, o normal não é você ter goleada, não é você ter um passeio. Pode acontecer, claro que pode acontecer, mas acho que essa expectativa, sinceramente, pelo menos em princípio, eu não tenho, é. embora tenhamos a expectativa de uma vitória do, do Real Madrid. E nesse, e, é e nesse
1: aspecto, né, Gio, o Chave tem mais a ganhar, né? É nesse sentido que a gente estava discutindo. Pô, se for uma derrota. Pô, ah, se for perder, perdeu, 2 a 1 3 a 1 é. é Ok, né? Ninguém está esperando nada muito diferente. Mas se ganhar é uma coisa que, ó, tá vendo? É, é uma coisa que muda é. o ambiente, né? da
2: moral pensa, jogo, pensa do outro lado né? se tem
3: jogo se perder mas se fizer um jogo convincente equilibrado em que chegou a dar susto no adversário já vai ter gente sa saindo do jogo achando que o Barcelona evoluiu hein uh -huh. Barcelona tá quase no final pontos chegamos moral. hein Pô, é mas pontos chegamos
1: sabe qual a chave a chave, a, a chave desculpa foi um trocadilho voluntário mas <risos> é, vai ter vinícius contra Daniel né <risos> e, 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 e o Daniel cara é, ele foi bem nos dois jogos hein? Copa do Rei, uma exigência menor, claro, mas no jogo com o Granada, agora foi bem, deu assistência. Só que o menino, o Vinícius, vai para uma correria para cima dele, rapaz, que vai ser muito curioso de ver, né?
2: É, mas eu, aí o... o chave tem que pensar bem nisso é. também, né? Quer dizer, como de alguma maneira, quer dizer, como o próprio Daniel vai se comportar e como de alguma maneira ele vai ter que ter uma, uma proteção ali, né? O Daniel começou bem, a gente sabia, a gente acompanhou o Daniel no futebol brasileiro e acho que, ao contrário de tantos outros jogadores veteranos que vem ao futebol brasileiro e que chegaram e a gente falava, putz, vamos ficar de olho, porque esse cara vem de históricos, né de, de, de problemas físicos, de não conseguir jogar, isso vale para o Diego Costa, isso vale para o Douglas Costa, mas isso nunca valeu para o Daniel Alves. A gente nunca tinha dúvida sobre as condições físicas dele, tanto que ele chegou e jogou bem em Sim. vários momentos, fisicamente foi um dos caras de do São Paulo que mais jogou, voltou para lá em condições físicas aparentemente iguais a partir apesar dos 38 anos. A questão é o quanto você vai utilizar do Daniel Alves. E talvez hoje o Daniel Alves seja tão útil ao Barcelona também pelo contexto que está inserido o Barcelona. né? Por aquilo que o Barcelona é neste momento, do ponto de vista de, de, de qualidade mesmo do seu elenco, de, de, de contexto pelo que está brigando e tudo mais. Talvez ele, né? o, o Daniel fosse muito menos útil em outras grandes equipes do futebol eh, europeu hoje, do que é no Barcelona. Mas que no Barcelona ele pode ser útil, eu acho que né, já ficou claro, pelo menos ele deu essa indicação depois de dois jogos.
3: É, mas nos dois jogos ele até jogou diferente, né no primeiro jogo ele joga como um meia pela direita, porque o Barcelona é. joga com três zagueiros e fica uma Mingueça como o, o zagueiro direito. Ali e daí, dava, né, e, é. da, e daí, é. daí e daí é aquela coisa, o Minguês ali ali no setor, é torcedor do Barcelona, assim, é um fio de cabelo a cada cinco, a novo a cada cinco ah, minutos. O Gustavo, que é fã. É. E, <risos> e, e, no jogo, e no jogo contra o Linares, no jogo contra o Linares foi, foi, mas mais também jogar, jogar contra,
1: jogar contra um repórter só é duro, né? É, não dá, e, né? E, me, e mesmo assim,
3: <risos> e que se o repórter fez gol, hein? E mesmo é. o repórter fez gol e ainda fez o ninguém se sofrer. É. Bem é, que eu no, óbvio... no
2: Twitter, os caras, é. pô, Linares, você pega
3: no pé do Barcelona, daí de repente aparece a arte da SPN, né? Linares versus
2: Barcelona.
0: Da... <risos> <risos> que maravilhoso.
3: Agora, no jogo de ontem, né? No jogo de anteontem. O Barcelona joga com quatro na defesa, é. e daí o Daniel Alves é lateral mesmo. E talvez até uma resposta do Xavi é a insegurança do, que o Minguessa dá, enfrentando um adversário mais forte, um adversário de primeira divisão, não o Linares.
1: Olha, as experiências, e... as experiências de mano a mano do Vinícius com o Minguessa são constrangedoras, né?
3: Construindo... Esse 2x1 um, é. um que eu mencionei foi um negócio absurdo Sim. como o Vinícius dominou Linares. Eu, o Linares. O Linares, o Minguesa.
1: Coitado do Linares. O Linares,
3: Linares. Né? Linares ali, até para se gol. Mas o... Neste jogo, então, o Daniel fica de lateral. E ele realmente tomou conta do setor ali. O, o Barcelona não tomou tanto susto ali. Ele foi muito mais seguro. Mas, ofensivamente, ele não ia até a linha de fundo. É. Ele só ia até a, a intermediária. E dali ele cruzava. Ou dali ele, ele combinava alguma coisa com o Dembélé. E daí o Dembelé. O Dembélé foi um pouco. Foi individualista acima do necessário no jogo de, de anteontem. Mas assim, ficava a combinação do, do Dani Alves com o Dembélé, ou o Dani Alves dali mesmo, ele cruzava, inclusive o gol sai num cruzamento assim. Né? Num cruzamento que ele vai até a intermediária e mandava a bola. Torcedor do Grêmio, torcedor do Palmeiras lembrou, lembrou muito do Arce. Né? Arce mandando bola para o Jardel e Arce mandando bola para o Oséias. Né? Era muito assim o Arce lateral direito do paraguaio. Então, o. o... O Daniel, você joga, jogou assim, eu não duvido que contra um Vinícius Júnior também seja isso. Você só avança até intermediária. Não vai até ele de fundo, porque senão você não volta. Você não vai pegar o cara. Porque ele, é, ele é, realmente sempre foi muito bem fisicamente e tudo, mas há um limite. É. Há um limite. Ele já está com uma idade, vai enfrentar o um, um Vinícius Júnior. Então, imagino que fique alguma coisa que proteja um pouco mais por ali.
0: Bom, então quarta-feira fica o um convite, né, Léo? Fica. Para fica. o Grande Clássico.
1: Eu só queria destacar a, a, a grande história da renovação do Um Titi, né? Que é o jogador Sim. que o Barcelona queria mandar embora e que acabou renovando Faz até tempo. 2026. <risos> Porque o que, que eles estavam fazer? Eles tinham que abrir espaço para o Ferran Torres. Aí emprestaram o Coutinho. Só que o, o, o Aston Villa não vai pagar, não tem nem condição de pagar todo o salário. Vai pagar uma parte do salário. Aí o que, que eles lembraram? É, ainda não dá para escrever o Ferran. Um Titi, você não quer ir embora? não, eu tenho contrato, então vamos abaixar esse salário, aí a maneira que encontraram foi beleza, abaixo o salário, mas renova o meu contrato então vai, vai pagar menos a curto prazo, aí vai lidar com o Titi lá no final da temporada, mas como um Titi, o Titi o que ele receberia em um ano e meio ele passa a receber em quatro anos e meio aí eles conseguiram essa margem mas é muito bizarro, né? as manobras que o pastorão tá tendo que fazer para inscrever jogador são incríveis
2: velho. É, e, e um Titi acaba sendo um bom negócio também, oh? é né? tudo porque, claro, o Barcelona agradeceu. O Barcelona agradeceu a generosidade é. e tal, mas convenhamos. o um Titi já está com 28, 28 29 é. anos, é 28 anos, é. né? É, ele acaba fazendo um contrato até 2026, né? Então nós estamos falando de, de um contrato de mais quatro anos, agora, a partir de agora. Então, durante esse período, ele tem garantida, se quiser, a sua permanência no Barcelona com um salário que certamente é alto, porque eu vi falar em redução de torno de 10%, e se for isso mesmo, né, não é uma redação, uma redução tão substancial proporcionalmente, claro que o salário desses caras é tão grande que para a uhum. gente é bem substancial 10% do salário de qualquer jogador do Barcelona, mas nesse aspecto, né, ele no fim, ele reduz o salário dele que ele teria ao qual ele teria direito por 18 meses. Só que passa a ter o direito desse salário com menos 10% por mais quatro anos, né? jogando num, num grande clube. Então, eu, eu acho até que para ele acaba sendo um bom negócio também. E,
3: e se ele for... É, com um salário mais baixo, a chance de, eventualmente, ele acabar se transferindo para um outro clube fica um pouco maior, porque esse outro clube não vai precisar arcar com o salário tão alto quanto ele tinha, é. e se acontecer essa transferência, ele ainda talvez ganhe aquela, um percentual da venda, porque ele talvez é, tivesse que encarar um empréstimo agora como Felipe Coutinho, para depois sair de, é, sair de graça, quer dizer, ele sai pelo contrato novo, e certamente ele não ia conseguir compensar no salário o que ele não receberia como, com uma venda, com uma transferência. Então, além de tudo, tem isso. Até pensando em, eventualmente, uma transferência futura, ele fica mais garantido. É, tentaram, fazer é, tentaram fazer isso com de, de, né? o é Dembelé,
1: né? Tentaram fazer isso com, <risos> tentaram fazer isso com Dembélé, o Dembelé, e o Dembelé falou, não, eu quero aumento, filhão. Mas daí
2: quero, aí, também,
3: o Dembelé. <risos> daí alguém, alguém tem que chegar no é. chave e fala assim, o é. Xavi, eu sei que você é um ídolo, assim é. a gente te ama, hum. a gente confia muito no seu trabalho, mas Xavi, pelo amor de Deus, não chega na coletiva de apresentação é. e fala que, é. tem, que um determinado jogador que tá para sair é o melhor jogador do mundo. Porque é. daí o é. cara é. vai ficar ele grandão. Chegou na,
1: ele chegou na mesa de negociação e falou, cara, olha o que o seu técnico falou de mim. Você quer que eu fique? Dá seu
2: jeito aí, né?
1: E acho que não eu, vão eu dar jeito nenhum e
2: ele vai embora. Eu ia até fazer uma piadinha, mas hoje talvez não seja o dia melhor para fazer essa piadinha. Vai, fala, vai, Tá querendo loucamente a contratação do Morata, a qualquer custo ele quer o Morata no dia eu ia falar isso, mas talvez não seja o melhor dia
0: <risos> bom, oh, oh, Léo, então fica o convite quarta-feira, quatro da tarde, Barcelona é. Real Madrid quarta-feira e na quinta-feira tem a outra semifinal que é Atlético Madrid e Atlético Bilbao, né? E,
1: e a final domingo, tudo com transmissão aí do nosso grupo Disney, né? Do Star Plus, dos nossos canais. Aliás, semana que vem a gente tem que explicar a mudança do nome dos canais, para o pessoal não ficar <risos> perdido. Mas calma que vai dar tempo.
0: Vai dar tempo, vai dar tempo. ESPN Brasil é, será ESPN a partir de segunda-feira. E agora, vamos para onde? Vamos para... Itália, pode ser?
1: Vamos, vamos que o, o Jean pediu vou... um tempinho a mais para ele poder falar sobre Roma 3, Juventus 4, porque, Aliás, eu quero perguntar o, o profissionalismo do jean -Od, né? Vendo tudo aquilo ali Sim. acontecer e ele impassível, firme, é, contundente. Eu... Eu Oi
3: considerando a natureza da pauta, considerando, inclusive, até o que nos foi pedido pelo Jean, no grupo do, de WhatsApp, quando a gente planejava o programa, que ele mandou mensagem ontem eu ainda. Eu nego, eu nego,
2: eu nego. É,
3: Temos prints, hein?
0: Prints, tal, prints! Talvez prints, até valesse... Prints, não,
3: não, vale, não vale a gente chamar este momento de Mundo Odd? <risos> mundo Odd! Não, não, é, não, é é é, é é não é uma sessão, é só hoje.
2: É o seguinte, Léo, pelo menos dá um panorama do jogo. É, fala do jogo, você tá bom. que eu não eu não quero muito falar do jogo, tá bom? Cara, é,
1: é, o jogo é o seguinte, a, a Roma nos primeiros 15 minutos, parecia que a Juventus. fez um a 0 com o Tommy Abraham, pressionou, aliás, foi o primeiro time com três ingleses na história da Série A, né, com o Abraham o, o Smolin, que, aliás, é, se, vac, va, se vacinou ou se vacinará, porque a Itália deve obrigar aí a você estar vacinado para jogar, e o Meitlanaes que fazia a sua estreia. Mas parecia que essa é uma surra. Aí, de repente, o, 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 o Dibala pega uma bola na entrada da área e acerta aquele chute de canhota que poucos jogadores têm como ele. Mas tudo bem, a Roma continua melhor. Faz 2x1 um com, com o Mectariano, um chute desviado. O Pelegrini acerta uma cobrança de falta brilhante já no segundo tempo. E você pensa, já foi, né? Até porque a Juventus fazer a Juventus fazer três, quatro gols é uma coisa quase impossível. A Juventus, depois que saiu o Cristiano Ronaldo, sofre para fazer um. Pois bem, tinha perdido o Kiesa ainda, como já lembramos, né? Mas empatou com o Locatelli. Aliás, naquela grande área em que ele tinha se destacado já na euro com a seleção italiana, né? Naquele, naquele momento tão mágico e especial. Depois o um empate com o Kulusevski, depois a virada uh, com em o destino. Isso tudo três aconteceu gols, em entre sete os 70 e 77 minutos. Mas tudo bem, a Roma ainda reage. A Roma consegue um pênalti, pênalti bem marcado, porque o Delite, na dúvida, ele põe a mão na bola, né? Uma coisa inacreditável. <risos> <Ele> tem... <risos> o Delite não pode ver uma bola pingando na área que ele quer pôr a mão. <risos> e... Então ele fez isso de novo. No primeiro ele foi expulso. Foi... foi expulso com o segundo cartão amarelo. No primeiro já tinha a bola batida na mão dele, mas aí eu acho que o árbitro corretamente, porque a bola desviou no pé, e aí, enfim, a orientação é nesses casos não marcar, mas nessa não tinha solução. Aí o Pelegrini foi, esperou o Chelsea se decidir. O Chelsea ajoelhou ele chutou em cima dele.
3: <risos> ele, ele, ele dá uma paradinha. Eu não, sei não, é, é. não ele, é. assim, ele dá uma paradinha para para ver para onde o goleiro ia. Sim, o goleiro cima foi dele. e ele chuta em cima do goleiro. Deu, cara, o goleiro deu, caindo. Isso é um, o goleiro é, achou é, ele leva no chão, caindo no
2: rebote, é.
3: que é mais clara,
2: talvez, do que a chance do pênalti, né? As condições que ele tinha no rebote. O mesmo cara que Enfim, fez um gol de continue, falta
1: continue. magistral, que o Totti, que estava ali na, na tribuna, assinaria. O mesmo cara.
2: É, quer dizer... O aí, cara aí... que só fez golaço nessa temporada. Ah, é, é. Antes que eu o Jean desabafe, não,
1: assim, ó... É, é. Eu não sei se... se, se se, ah, se o Mourinho deveria mourificar a Roma, eu acho que a Roma acabou romanizando o Mourinho. <risos> e, e ele já meteu aquela, né? Quer dizer, o elenco é frágil, o elenco... Mesma história do Bodoglint lá, né, do 6x1, algumas coisas que ele está repetindo. Eu, eu, eu acho, já, que assim, a Roma, de fato, não tem um elenco de top 4. A gente tem que ser realista em relação a isso. Talvez ele esperasse um pouco mais. Só que eu acho que assim, se você vai trazer o Mourinho ele tem que dar a, a, a cota dele de algo mais. Claro. Se é para ficar no, no que já era, deixasse o que já estava, né?
2: Sem dúvida. Mas é, é, eu me pergunto se essa cota, Mourinho, ainda existe. Eu, Mas já, já desanimou, já? Sobre... Não, não é que eu desanimei. Eu nunca, nunca tive grandes expectativas do ponto de vista tático do José Mourinho, do trabalho dele. Com o que ele trouxe, e isso é indiscutível, e, e basta acompanhar de perto o que se passa, o que se passou em Roma, Desde o seu anúncio, ele trouxe uma, uma mobilização, ele fez com que a torcida da Roma se mobilizasse de uma maneira que a gente nunca mais tinha visto, há muito tempo não via, né? Quer dizer, um, um, uma. Pela figura que é o Mourinho, pela importância histórica que ele tem no futebol. Esse é um ponto. E, e que não, para que não me desmintam, tem um texto que eu escrevi a respeito do Mourinho quando ele foi contratado pela Roma, que falava justamente isso. Eu sempre achei melhor do ponto de vista tático. A contratação do, do Mauricio Sarri, por exemplo. Também não é que faça um trabalho brilhante, mas acho que é uma história diferente. De qualquer forma, ontem, para mim, realmente não passa pelo Mourinho. Não tem, não tem nada a ver com o Mourinho. Ontem a Roma fez um dos seus melhores jogos, por incrível que pareça, por mais bizarro uhum. que possa ser falar isso, a Roma fez um dos seus melhores jogos no campeonato italiano, porque ela foi superior a Juventus em vários momentos. Só que a Roma tem disso, né? Até brinquei durante a transmissão. Aliás, fui, fui cobrado por torcedores romanistas né? sobre é, a, a, essa, isso que você elogiou, Léo, esse profissionalismo tá? fui cobrado porque queriam que eu ficasse deprimido ou desse xilique no ar. E eu não vou fazer isso, não acho que seja a nossa função. Talvez. Não, mas você não podia meter um,
1: meter um, meter um craque neto ali, um pão não? Ah, não, uma é, frasezinha
2: é. só. É. É. Mas não é possível. Não essa né? Para mim, a pra <risos> minha, frase que eu soltei é a Roma consegue, é. e ela conseguiu ontem, redefinir o conceito de Romada. Porque, cara, é bizarro, é bizarro. Do jeito que estava o jogo naqueles 3x1, nem quem conhece a Roma muito bem, até pela fragilidade da Juventus atual, né? Não é que estava enfrentando o Bayern de Munique ou o é. Manchester City, é, não, não parecia possível acontecer o que aconteceu em sete minutos foi um negócio desastroso foi um negócio lamentável é, é derrota para acabar com a temporada para acabar com a temporada acabar acaba todo o moral a, a, acaba toda a, toda a expectativa quer dizer isso aí é um, gera um monte de consequência negativa tal mérito da Juventus claro mérito do Morata né tava brincando mas Morata entrou muito bem no jogo e tudo mais só que não é aceitável, né? A, a defesa da Roma falha demais, é, tem falhado demais em momentos cruciais, falhas individuais, desatenção. Só que aí eu quero entrar na questão Mourinho, que o Léo acabou de falar. Repito, para mim, no jogo de ontem, ele não tem responsabilidade, como teve em outros maus resultados da Roma. Aliás, contra o Milan, foi bizarro ele não tirar o Carlos D'Or no, no momento que estava que, que claro que ele seria expulso. Para mim, estava claro. Teve uma entrada lá que ele não tomou o segundo amarelo. Eu falei que esse cara vai ser expulso. Hum. Esse cara vai ser expulso daqui a pouco. Deu dez minutos e ele foi expulso. E o Mourinho não tinha percebido. Tirou Vinha do outro lado. Essas coisas elas são inaceitáveis. Mas ontem, para mim, a Roma jogou bem. Fazia um bom jogo. O que eu acho inaceitável do Mourinho é, são as frases do pós-jogo. Esse papo dos malvados. Que obsessão por malvado que tem o José Mourinho. Quem assistiu o documentário... É. É, do, do do Tottenham é, muito bom né Quer dizer, todo em torno do José Mourinho lembra que ele só falava disso ele só falava que os caras eles não podiam ser bonzinhos que aquele era um grupo de bons jogadores de boas pessoas e não dá para ser boa pessoa no futebol e você tinha que ser malvado e você tinha que, que ideia ultrapassada que ideia retrógrada do futebol não é mais assim talvez tenha sido inclusive mais na Libertadores do que, do que na Liga dos Campeões ou nos campeonatos europeus. Lá o futebol, em geral, é que prevalece. Ou será que você olha para o Manchester City e vê um monte de malvadão lá? Eu não consigo ver nenhum, na boa. Não Eu consigo ver não nenhum. O, o, o elenco do City, que é um elenco que joga a bola que joga, são caras que, cara, eles jogam bola, eles ganham no futebol jogando bola, até porque o técnico deles não fica pedindo para que eles sejam malvadinhos. Esse negócio, cara, é uma obsessão. Então, porra, vai, vai montar o time buscando jogadores em presídio de, de, de segurança máxima para pegar gente perigosa, gente que tenha cometido crime. Que, que bobagem, sabe? Que bobagem esse negócio do Mourinho. Então, eu acho que ele também quer cobrar foco, quer cobrar concentração, né? quer cobrar atenção. Quer dizer que tudo bem, mas vamos parar com esse papo de que os caras não podem ser bonzinhos, porque senão vai virar aquela coisa que a gente vê tanto aqui no futebol uh, brasileiro, infelizmente, que é essa, essa ideia de que é, você ganha jogos no grito, você ganha jogos reclamando. Aliás, a Roma já está um pouco assim. Quem assistiu os jogos contra o Milan e contra a Juventus, viu que qualquer lance, qualquer coisa, isso provavelmente é, uma, é incitados pelo treinador, eles já fazem aquela rodinha, eles já fazem aquele cerco no árbitro, já começam a reclamar, a peitar o árbitro, aquilo que não acrescenta nada ao futebol e não é isso que vai fazer a Roma, a Roma voltar. É, a... A... Eu,
1: eu até acho que a arbitragem comida não foi boa, tá? Mas assim, a Roma não, não perdeu eu por causa acho. disso.
2: Não, não perdeu por causa é. disso. Eu tô de acordo. Mas eu não estou nem questionando a arbitragem e hum. acho que o Mourinho teve razão em vários momentos que reclamou de arbitragem na temporada. Não vou entrar nesse mérito, a gente sabe que ele exagera também quando foi toda a responsabilidade no elenco fraco ou na arbitragem, e ele sempre faz isso, né? É difícil ele admitir os próprios erros, mas o que eu tô falando é do quanto ele também parece achar que todos os problemas na Roma, assim como na época do Tottenham era assim, isso fica muito claro no documentário, né para quem não viu, veja, como é que chama é a série? Eu all,
1: or, all or Nothing.
2: All or Nothing, é. é. Quem não viu, veja, porque é muito legal e, e demonstra isso a cada dois ou três episódios, ele está reclamando que os caras têm que ser mais malvados, que eles não podem ser bonzinhos, que eles têm que brigar. E me parece que a Roma, isso, os caras estão é, absorvendo essas brilhantes instruções de, de peitar árbitro, de ficar reclamando, de querer... e não está resolvendo nada. Não é essa a questão. Não é essa a questão. E ele tem que dar a parte dele também, o José Mourinho, embora ontem o problema não tenha sido dele, ele tem que dar essa parte dele, esse plus que o que o Bertosi falou,
3: para que a Roma consiga render eventualmente até mais do que o elenco que tem. Mas, assim, eu não sei se o quanto não tem um pouco de parte dele também, no, no jogo de. Ainda que o jogo tenha sido. Se pegar os 90 minutos, a Roma foi melhor que a Juventus na maior parte dos 90 minutos. Por minutos, eu estou falando, né? Não por gols. Antes que alguém. É, mas vai bola na rede. Não, eu sei. Estou falando por minutos. Então, assim, a Roma teve é, uma quantidade boa. Ele não aproveitou tanto contra a Juventus, mas teve bons momentos. Agora, a Roma é um time que. que... Tem uns, uns momentos de apagões. Ela tem momentos de apagão. Contra o você teve apagão. Então, uhum. o time que tem apagão. E isso tudo bem. Ah, pode culpar os jogadores. Claro, o jogador está lá em campo também. Pô, pô se liga, né? O assim, torcedor pensa e fica acordado. Filho. Mas, assim, o quanto disso também não é, é resultado de um regime de trabalho. É, o técnico também tem a responsabilidade nisso, quando é muito recorrente. Quando é apagão num jogo, até falar lá. Né? Pode ser um momento ali que, que o time desconcentrou tudo, mas o, o, quando é, vira recorrente, é apagar um recorrente, também. E, e, segundo a Roma, é um time muito inseguro. É um time muito... E que não tem nada a ver com, com, com a cara do, do, do com a história do trabalho do Mourinho. A Roma já tem nove derrotas no campeonato. A Roma tem nove derrotas. Assim, vai. A, a Roma tem mais derrotas no campeonato italiano que o 13º colocado. O 13 terceiro colocado é um time italiano é, que eu odeio, que tem cores azul e amarelo. Tô com muito ódio desse time. Eu passei o dia ainda mais ontem à tarde. Mas só esse time, mesmo perdendo ontem do Lanterna no campeonato, só tem oito derrotas. A Roma perdeu mais. Então a Roma perde muito jogo. É, como ela empata pouco, ela ainda está tá relativamente bem no campeonato. Vai, tá brigando por vaga em competição europeia. Mas a Roma perde muito o jogo. Esta, bem, essa, pra quem, sigo... que? bem pra quem, cara pálida? O quê? Bem pra quem? Não, não, mas assim, ela tá, ela tá numa classificação no campeonato, ela tá em sexto lugar. Sexto lugar não é o fim do mundo, sexto lugar... Te te... Você ainda tá na briga. Você tá competitivo ainda no campeonato. Agora, ela é a segunda temporada, em números absolutos, é a segunda temporada com mais derrotas na carreira do Mourinho. É, pelo campeonato nacional. Empata com a temporada 15 e 16 com Chelsea que teve nove derrotas também, mas aí com menos jogos, então foi proporcionalmente pior, mas ele vinha de uma temporada de título e depois perdeu a mão do time e virou, virou crise, o time começou a perder um monte e caiu para a 16ª posição, mas eram nove derrotas em 16 jogos, agora são 9 em 21, e na temporada passada pelo Tottenham, que ele teve 10 derrotas em 32 jogos, Quer dizer, então, proporcionalmente, está pior do que a atual. Foram uma, foi uma derrota a mais, só que em mais jogos também. Nem com união de leiria ele perdeu ah. tanto jogo assim. Nem com União de Leiria. Em 19 jogos, ele perdeu só 3 com o União de Leiria. A história do Mourinho é uma história de técnico que pediu times que perdem pouco, times seguros atrás, times muito estáveis, time que às vezes não é brilhante, não é bonito, mas é competitivo e é tudo que o Mourinho não está entregando nessa Roma. É um time maluco, é um time esquizofrênico. É um time que pode fazer um jogo brilhante e pode dar uma paulada. E, no final das contas, nos grandes jogos, a Roma tem murchado. Desde 89, da temporada 88-89, a Roma não perdia de, em casa de Inter, Milan e Juventus na mesma campeonato. Uhum. E a Roma ainda perdeu da Lazio nesse campeonato, <risos> para piorar. Então, é, então, a Roma... Mas...
2: Eu, é, eu acho até que se você for ver como foram esses jogos... Você... Eu, eu né Porque essa coisa do... Ontem, por exemplo, eu acho que a Roma jogou. Ontem o Mourinho fez, escalou um time é, até mais técnico do que eu imaginava, quando ele traz o Cristante para ação um dos zagueiros né e acaba optando por um time, de certa maneira, mais ofensivo dentro de todos os desfalques que ele tinha. O trabalho tático dele ontem, para mim, não é, não, é, não é questionável. Eu questiono uma série de coisas na temporada. Agora, sobre isso que você falou, do número de derrotas e tal eu acho que quando ele assume equipes como Tottenham e Roma, e que hoje essas são as equipes do tamanho do Mourinho, vamos falar a verdade, né? o Bayern de Munique não vai contratar o José Mourinho, hoje o Manchester City não vai, é, o Real Madrid não vai, é, não, não, pelo menos não seria o normal, pelo que a gente tem visto dos últimos trabalhos dele. Então hoje ele tem mais a ver com essas equipes, Tottenham, Roma, tá? que são equipes, é, que não estão né, no primeiro patamar de clubes europeus quando ele vai para essas equipes eu acho que ele se sente mais à vontade ainda para de alguma maneira continuar com esse discurso é, como é que eu posso dizer eu sou um ganhador e meus
1: jogadores não
2: isso, ah, exatamente. O mesmo meu clube, é. não. Eu sou é. um ganhador e meu clube não é. Meus jogadores Sim. não são. quer dizer Ele se sente maior do que o clube. Ele se sente maior. Era assim com o Tottenham, é assim com a Roma. Eu não vou entrar na questão de quem é maior, até porque comparar a grandeza de clube com o técnico técnico... Mas eu acho que, assim, isso, de alguma maneira, é, não ajuda o José Mourinho a fazer um exercício de reflexão para falar, peraí, eu estou no Real Madrid... E eu não vou ficar me comportando, né? Como assim, pô, eu sou muito maior que o Real Madrid, eu já ganhei tudo. Tá? Ele não... Talvez eu não tivesse os discursos que ele se sente à vontade para ter quando dirige P o Tópico, quando posso, dirige a Roma.
1: Posso dar um para mim algo que é muito emblemático sobre o momento do Mourinho é, e a fase dele: a, a Inter. A Inter tem oito vitórias seguidas, é líder, é, um jogo a menos, é favorita para ganhar o título de novo, mesmo tendo perdido jogadores. O, o Mourinho é um dos maiores técnicos da história da Inter o que ele fez em 2009, 2010 está na história, está para sempre o triplete e, e a Inter não era o melhor time da Europa e eliminou um dos melhores Barcelona de todos os tempos então, e, e ganhou de um Bayern de Munique com uma autoridade incrível isso faz quase 12 anos se o Mourinho tivesse voltado para Inter, a Inter a não estaria, ele, ele não estaria fazendo um trabalho à altura do que o Simone Simonizag está fazendo, eu tenho muita convicção eu, eu... disso então, acho que assim, a Inter podia ter olhado para o seu passado, no momento em que o Conte sai, ele fala: Ah, em termos de estilo, dá para fazer alguns paralelos, em termos de personalidade também, mas a Inter buscou um, ali do lado um técnico que fazia um trabalho muito promissor, e eu aplaudo. Para mim, o trabalho do Simone Zag é um dos melhores da Europa hoje. Da Europa. Porque o, o Conte não quis pegar a bucha que ele pegou, né? O Conte preferiu sair e acabou pegando uma bucha muito maior. Boa. Mas tudo bem, tá, tá ganhando bem para isso, né? Mas acho que a gente tem que bater palma, e alguns jogadores estão um rendimento bom, até melhor, né, o, a do que o Bastoni fez, gol e assistência, e assim, a canhotinha ali, tanto para chutar de fora quanto para cruzar, né, tá brilhante, então, é, mérito pro Milan, que o Milan tá superando os Falcons também, e o Milan tá conseguindo ficar na briga, mas eu vejo uhum. a Inter, em, não sei o que, que você acha, Jean, mas eu acho que, assim, tá muito legal de ver essa Inter, cara.
2: Ah, não, tá demais, eu tô plenamente de acordo com você. Aliás, falei isso em algumas transmissões da Inter que, que a gente fez, que para mim, a Inter, do Inzag, do ponto de vista plástico e de proposta de jogo, ela joga mais do que a Inter do Conte. É, eu acho que assim, claro que ali tinha um peso maior também, todo momento, as exigências e tal, só que ele tinha o Lukaku, ele tinha o Hakimi. O trabalho do Conte foi excepcional, já falei disso também, e acho o Conte né, excepcional pode não ter uma duração muito grande, mas ele é muito bom. Só que o Inzaghi está fazendo essa Inter jogar bola. Né? A, a liderança da Inter ela é inquestionável, ela é incontestável, né? porque, inclusive, jogar bola com certa regularidade. Claro que pequenos, altos e baixos, todo mundo vai ter no campeonato, mas as quedas que tiveram Milan e Napoli, e admito que essas quedas se deram muito também por conta das ausências e dos desfalques, é verdade isso? Mas a Inter conseguiu desde a primeira rodada, de certa maneira, manter uma, uma regularidade e jogar um futebol não apenas vencedor, mas até aqui vistoso.
0: Bom, Inter tem 49 pontos, o Milan 48, com a diferença que o Milan tem um jogo uh, que a Inter tem um jogo a menos, uh, o Milan tem um jogo a mais. O Bira tirou 30 segundos para você falar também da façanha do seu Verona. Parabéns, está de parabéns também.
3: Não, o Verona conseguiu. A Salernitana ela tem 19 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. Ou seja, em 19 jogos, a Salernitana não perdeu cinco. Desses cinco jogos, dois foram contra o Verona. Porque a Salernitana empatou em 2x2 em Salerno com o Verona. Depois o Verona fazer 2x0. E daí o Verona deixa a Salernitana empatar. E agora ganha por 2x1 em Verona. O Verona tinha uma chance de pegar... É, na sequência, Specia e Salernitana. Dois jogos que se podia vencer. Venceu o Specia, perdeu a Salernitana. Se vencesse a Salernitana, teria 30 pontos. O time era o nono colocado. Mas perdeu, perdeu, até em décimo terceiro com dois jogos a mais que o Bolonha, que é o décimo segundo, tem o mesmo número de pontos. E agora o Verona vai pegar o Sassuolo e o Bolonha, são os dois times que estão imediatamente à frente, só que o Verona é freguês do Sassuolo. Desde que os dois times chegaram na Série A, já estou até vendo que o Verona vai perder e depois vou ver o que faz contra o Bolonha, mas o Bolonha está melhor que o Verona também. Então, assim, é... ai, ai esse time até achou que fez parecer que, que ia dar esperança de fazer uma briguinha legal, assim, fez uns joguinhos aí, ganhou da Juventus, ganhou da Roma, mas, sei lá, de repente ganhar da Roma também não é tudo isso, né?
1: Nossa! Lembrando que você já usou mais que seus 30 é. segundos,
3: que são 30 segundos já acho tempo
2: demais ao Verona. Né, do oh, oh, só lembrando, isso, é bom, eu sei que o Jean que fala, quer falar. Eu sei que, eu sei é, que, é que é o Jean quer falar.
1: Ele
0: estoura os 30 segundos e ainda quer agredir
1: o carro. Eu sei que o Jean quer falar de Bundesliga, mas é, é, só, só lembrando que a Salernitana, depois que arrumou um novo dono e com isso evitou de ser expulsa da Série A. Tá com 100% de aproveitamento, um jogo e uma vitória. É.
2: Eu, eu ignoro o outro lado também. Fala é. que é 2022, cara. As coisas mudam, o ano mudou. É. O, Ribéry, o Ribéry jogou, não? Eu não, que não acompanhei Verona e Salernitano. Não. Não. Eu jogo um pouco, né? Não tem muito por que a gente acompanhar. Agora, agora, agora está devolvendo. Teve ah, um pênalti, é. teve um pênalti meio
3: mandrake. O pênalti do primeiro gol do então Salernitano foi um pouco mandrake, mas eu até acho que foi.
0: <risos> Vamos para a Alemanha? Ô, oh, 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 Léo, temos um o campeonato lá? Não. Gustavo Hoffmann, alô, Gustavo, tem o um campeonato <risos> lá?
1: Ele vai, que que Ele vai dizer mesmo? que sim. Meu, a gente coloca de... na pauta,
2: é. mas não temos é. o campeonato.
1: Diminuiu para seis pontos. Mas, assim, eu queria dar os o parabéns. O Bayern, o
0: Bayern tomou uma
1: virada. A gente...
0: e, o, e, o, e o Dortmund, né?
1: É, o Bayern tava cheio. O Bayern tinha um banco que parecia jogador, Nossa, uh, jogador criado no videogame, né? Tava com muito, muitos desfalques. Mas ainda assim, tá uma freguesia pro Gladbach, né? O, o Biratan tava até levantando os números aqui. Andou, andou perdendo mais de uma vez recentemente, né? Não,
3: os últimos jogos entre Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, o em, em 21 ainda, no, 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 no ano passado, já até perdido o O Bayern de Munique chegou a meter 6x0 no Gladbach. Né, que foi aquela fundada que o Gladbach deu quando, é, na, na reta final da temporada. Mas depois disso, vai, contando já a temporada 21-22, é, Gladbach deu de 2x0 no Amistoso de pré-temporada, depois empataram 1x1 1 no primeiro turno da Bundesliga, depois 5x0 para o Mönchengladbach e agora 2x1 em Munique. Se você voltar ainda mais, você vai ver mais vitórias aí do Gladbach. Então, nos últimos anos, tem sido uma freguesia. Mas aí, sabe o que, que significa? Ah. Significa que basicamente o, o Bayern de Munique já perdeu a cota de derrotas, já, já cumpriu a cota de derrotas no segundo turno. <risos> é,
1: bem, é. E, e mesmo assim, o que fez o dele, né? Isso aí tem coisas que mudam é. o ano, mas não, não mudam nunca. É, assim, Essa que... tese do
2: Mira é boa, né? Porque é. se o time perde. Quatro jogos nas cinco primeiras. <risos> então, você não fala que o Bayern tá em crise, você fala já cumpriu a cota do
3: de
2: negócio. <risos> é, mas assim, acho que até pelo, pela,
1: pelos desfalques, não é que era uma escalação horrorosa também, Maier, até porque pô tinha um, jogadores importantes em campo. Mas é, dá para dá aceitar. Agora, parabéns pro é, Franco, porque bem. conseguiu ser mais Dortmund que o Dortmund, né? conseguiu tomar é, uma virada é. para 3x2 do Borussia Dortmund. Tava 2 a 0 teve bola na trave, perdeu chance. É, e assim, eu não consigo me animar, até porque é isso, é muito fácil fazer gol no Borussia Dortmund. Então, foi uma grande virada. Viralizou o Haaland xingando o Santos Borré, em. xingando não, mas cobrando o Santos Borré em, em espanhol no final do jogo, né? Que passa, irmão? Que passa? O pessoal na Espanha já falou, é, tá treinando para vir jogar aqui. Os espanhóis não precisam de muito para essas coisas, né? Mas, grande virada. Não, legal, é importante ver. Até porque esse aspecto mental a gente cobra muito do Dortmund, né? Ser um time que nessas horas consiga o resultado. Mas o Frankfurt conseguiu... É, bater o Dortmund em Dortmund Zice, vamos dizer assim.
2: É, vinha uma campanha eu tô tentando. De, de recuperação, né? vinha bem... Agora, o, o Haaland gosta também, né ele, ele, ele gosta de uma provocada, ele gosta de confusão. Eu, eu só acho legal a gente destacar em relação ao Dortmund e a virada, e eu tô com o Léo, né? acho muito difícil, pelo que a gente viu até aqui, que a gente tem uma briga aberta pelo título e tal, mas acho legal que o, o Dortmund assim, fez um plano para a temporada e cumpre esse plano para a temporada do ponto de vista do mercado e da manutenção, principalmente, da sua grande estrela. Né? Porque tudo indica que o, o City estava afim de chegar e chegar pesado já nessa, nessa janela de mercado para levar o, o Hallett. E o Dortmund falou, não, não, não. não, não. A gente a está gente na briga pelo campeonato inglês, a gente está na briga pela Bundesliga, a gente está na briga pela Liga Europa, né, porque o time foi eliminado da Champions, mas vai ainda jogar Liga Europa, e não quer saber, quer, dizer, quer contratar o jogador? Beleza, conversaremos né, ao final da temporada, porque para essa temporada a gente tem um planejamento, e esse planejamento vai ser cumprido com a nossa principal estrela, com o nosso principal jogador, para tentar buscar os títulos que ainda são é, títulos viáveis.
3: Eu estou tentando fazer um negócio aqui. Estou ah. tentando montar uma escalação do Bayern de Munique. estou vendo que você está
2: olhando para a tela aí.
3: <risos> é, Estou tentando montar uma escalação do Bayern de Munique só com jogadores que, está aqui, que não estavam disponíveis. E dá, viu? Acho que dá. É...
2: Neuer. Você quer achar a desculpinha,
3: Neuer. <risos> né? É. Neuer, Stanisic, Upamecano, Nianzu e Lucas Hernandes. Daí, ó, vê quem mais aqui. Daí, Põe Sar, é e vai Alfonso Davis e depois na frente Choupo Moting, Coman e Sané pronto deu oh, e sobrou gente e tem banco de reserva e tem banco ainda deve fazer um banco ainda com jogadores que não estavam disponíveis era Olha, muita esse gente acho que
0: dá para esse, esse time briga pelo título dá pra chegar em é segundo tipo na
3: Bundesliga assim. oh, é. dá mesmo
2: dá para brigar pela Liga Europa hein é, não, eu tô, eu tempos, tô brincando, pô,
1: tá? Até porque eu não suporto essa discussão de campeonato de um time. É, não é, é, claro. é, é, é são, são bons times os times alemães, tá? Antes que, antes que acha que é provocação, é, é, é. é provocação ao Gustavo. Não. Na verdade, caso ele venha, é, na verdade, podcast
2: a, na a gente, gente espera que ele
1: escute,
0: é. né?
2: Mundo, senão de nada vale a gente ficar provocando aqui,
0: né? Aí não a gente avisa. Olha, falamos um negocinho aqui, ali de você. Não sei o quê. Aí no avião ele escuta, para ele ficar bem bravo, ele não vai ter comunicação com a gente. Então tá tudo bem. Falando em Gustavo Hoffman, temos o um Mundo Hoffman hoje, é, vamos falar de Copa Africana de Nações? Não.
1: Começou, né? Começou lá em Camarões, começou com Camarões ganhando de virada de Burkina Faso 2x1, com gols do Abubacar que fez um grande jogo, foi inclusive destaque do último título de Camarões, né, em 2017, e, e, e agora segunda-feira tivemos mais jogos, Senegal estreou com 1x0 contra Zimbabwe, no sufoco, o pênalti com o Sadio Mane no final, Primeiro jogo grande ali foi Marrocos e Gana, deu Marrocos, por falta também, econômica, vitória de 1 a 0 mas Marrocos é, um, é uma das seleções candidatas. A Marrocos e Gana são essas seleções que sempre a gente espera, mas não ganha o título, né? E sempre tem times ali que você aposta, mas na hora H não, não ganha o título, então tem muito peso sobre as duas. Mas acho que é legal falar da Copa Africana num, num sentido maior, né? Porque uh, eu tô meio de saco cheio de ver as pessoas discutindo Copa Africana só sobre o impacto que ela tem nos campeonatos europeus. E ok, ela tem, é indiscutível. A gente tem que discutir uma solução. Mas as soluções do futebol não são só as que são boas para os clubes ricos, né? A gente tem que discutir soluções que deixem todo mundo feliz também. Porque a Copa Africana, no meio do ano, ela tem seus problemas, né? Ela, ela é disputada num calor terrível. Em 2019, no Egito, teve caso de jogador passar mal, ter problema de desidratação desidrata... de em campo. Então, vai chegar um momento que a gente tem que, que sentar e discutir. Vamos chegar num acordo bom para todo mundo, então. Quando que dá para parar para ter a Copa Africana sem afetar ninguém, né? Porque, senão, a gente vai discutir sempre do ponto de vista dos, clube, dos, dos clubes ricos e poderosos e fica a impressão de que só o dinheiro do futebol conta.
2: E se só é, o dinheiro do futebol contar, vai fazer a Copa a cada dois anos, cara. Mas eu só vou te falar uma coisa. Do ponto de vista né do, dos jogadores da Copa Africana de Nações que saem da Europa, não são nem só os clubes ricos, né? A gente fez, nessa semana, o um jogo do, do, contra, do Switch contra o Swindon Town. Uh -huh. Do Tottenham, desculpa. E, não do City, City não 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 do é. City do City contra o Swindon Town e, e tinha jogador do Swindon Town que é. estava desfalcando a equipe porque estava na Copa Africana de Nações então assim é tanto jogador que você desfalca todas as divisões do, das principais ligas do futebol europeu né todas que eu digo é. assim primeira e segunda divisão pelo menos de das quatro cinco grandes ligas você acaba desfalcando Sim. né é, é, então assim entendo o que você está falando mas é um absurdo. É uma claro, data
1: É que a África precisa da Copa Africana. Para começar, a África só tem tá cinco seleções na Copa do Mundo. Você tem, a, a, a Copa Africana não, não movimenta 1% do dinheiro que movimenta uma euro e não chega nem perto que movimenta uma Copa América. Então, é, eu consigo entender porque que eles precisam ter mais vezes. Só que precisa conversar. Precisa conversar, porque o cenário atual. E aí, e aí você deixa de observar, porque é, é uma competição muito rica em conteúdo é rica em grandes jogadores. Ela é rica em grandes histórias, ela, ela é rica em muita coisa. Para pegar a gente que vai falar, ah, mas os africanos, sei lá o quê. Pô, é, é ruim que a competição seja vista só do ponto de vista do quanto ela atrapalha. Porque, para quem a faz, ela é importante, né, Beretan?
3: Ela é rica em alimentar a paixão do, do futebol nesses países. Porque por mais que a gente goste do, do futebol internacional, dos grandes clubes europeus, a gente tem a simpatia por grandes clubes europeus e, e temos, eu, por exemplo, tenho uma simpatia por um enorme clube europeu, ultimamente estou com raiva dele, mas eu tenho. É, no final das contas, é, o, o futebol, a gente não pode se, se limitar a isso. O futebol da sua terra é importante também. O, o, e e para o africano, o futebol da terra dele é o clube é, africano, mas a seleção principalmente, já que o, a estrutura de clubes do futebol africano, é, em poucos países ela é realmente consolidada, com instituições fortes, com clubes com, com muita força, com, com estrutura. É, então, muitas vezes fica, fica para a seleção esse trabalho. A seleção que, que fomenta o futebol ali, o contato do futebol da, da pessoa, você tem que se ver em campo você tem que se ver representado em campo né? E você tem que poder ver essa, você sendo representado, você assim, ver na sua frente. Não adianta só ficar vendo vendo na televisão, no satélite, na frente do sofá. E a Copa Africana tem tem essa importância muito grande sim. E sobre em relação do calendário, até essa proposta que que pô eu defendo já há anos e, e agora aparentemente tem muita gente já, também está é, defendendo de em vez de criar datas FIFA criar janelas FIFA, uma janela no começo do ano e uma janela no meio do ano se você faz isso, você consegue uhum. meter uma Copa Africana no começo do ano, no inverno do Hemisfério Norte, que no caso da África continua quente, mas é menos quente, e fazer a Copa Africana inteira, ou praticamente inteira, num período em que as competições europeias vão parar. Por quê? Porque daí é um momento que tem várias rodadas, na Europa você tá fazendo várias rodadas de eliminatórias, na América do Sul você tá fazendo várias rodadas de eliminatórias, e a Copa Africana tá jo... e a África ah, tá jogando tudo. a Copa dela. É. E daí você não interrompe o campeonato, que assim... Quer dizer, você não afeta o campeonato porque o Campeonato Nacional da Europa já está é, interrompido é, é, por essas competições de seleções. E é melhor e, que
2: você não briga com a, a visibilidade é, né, de jogos e, como Manchester sim. United e Liverpool, por exemplo. Porque claro. aí também fica difícil de você ter visibilidade. Então, esse seria o claro. caminho ideal
3: mesmo. E tem uma coisa também que, que pegar, que daí vários jogadores começaram a se manifestar em relação a isso é, nesta Copa Africana. Já tinha antes, mas neste ano achei que foi mais... Ah, e acho que a manifestação mais efusiva acho que foi a do Haller, uhum. do, do Ajax. Quando perguntaram para o Haller o que, que, que ele preferia. Seguiram o Ajax jogando, pô Ajax está voando, grande fase, sei lá o quê, ou se ele vê a costa do Marfim? Ele ficou ofendido pela pergunta. Não é que ele, ele respondeu, eu gosto, prefiro a costa". Ele ficou ofendido, porque cogitar isso é ofensivo, e é verdade. Ele gosta, ele não, ele não joga pela seleção só porque a regra da FIFA obriga os clubes a cederem, porque é uma regra que os clubes europeus odeiam querem acabar com essa regra, eu pago o salário, a seleção não, não me paga não paga o jogador, mas pergunta nunca, toda essa discussão é, sobre seleção e clube, muitas vezes é tipo ah, o clube paga o salário, então o clube deveria ter todo de, o direito e daí a FIFA usurpa os clubes, as seleções usurpam os clubes, beleza alguém, pergu alguém pergunta para o jogador o que ele quer ver se algum jogador prefere. Mesmo assim, claro que você vai encontrar oh, mas teve um jogador XY que preferiu pedir para aposentar da seleção. Sempre vai ter. Mas a maioria adora jogar pela sua seleção do seu país. Sobretudo quando é um jogador que atua no exterior, quando ele já é, passar a jogar fora do país. Pergunta para os jogadores da seleção brasileira se eles, se, eles não se eles preferem jogar pelo clube europeu deles ou jogar pela seleção brasileira. E olha que a seleção brasileira, a, a gente na imprensa pega no pé, a torcida pega no pé, a gente fica aqui perdendo tempo falando assim, ah, e as pessoas não ligam mais para futebol de seleção só porque as pessoas não ligam tanto pela seleção brasileira quanto é. já ligaram. Eles preferem a seleção brasileira, eles adoram jogar pela seleção brasileira, como os africanos, não é que eles adoram, eles, eles acham fundamental na vida deles, na, na carreira deles, no currículo deles, jogar diante do povo deles. Então, é, a gente também tem que ver o lado do jogador também, o que, que o jogador acha. Ah, teve o caso dos argentinos, né,
1: o Biratão, o caso dos argentinos da Inglaterra, né, os caras argentinos do Tottenham, é, fugiram, né, Porque é é os clubes ingleses barraram, eles entraram no avião e vieram, cara. É. Não, é, o
3: Richarlison é, é, que abriu mão um de férias para defender é. o Brasil na Copa América na, na Olimpíada, o Pedro, que não teve férias também, agora está contundido e o Richarlison também está com problema de lesão nessa temporada, porque o Pedro também jogou Eurocopa, mas é, mais Olimpíada. Em
1: resumo, conversa, né? Se partir do jogador, por Sim. exemplo, o, 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 o Félix Afena já anda Roma lá que poderia para a seleção de Gana agora, mas ele entendeu que, pô, agora é a hora que ele está arrumando espaço no time e tal, e ele falou: vou ter muitos anos de seleção ainda. Mas aí é um jovem, né? A situação não é... O Haller tá no auge, cara. E, e assim, a costa do Marfim é uma dessas seleções que, pô, pode ser campeãs, pô. E, e ele é um, dos, é um dos europeus africanos, né? Ele é um cara que poderia tanto representar a seleção europeia quanto representar a seleção africana e pode falar Ah, mas ele não teria a mesma oportunidade na França. Não sei. O cara é artilheiro da Champions, pô. Vai saber se em algum momento não teria oportunidade. Mas o cara quer representar, sabe, a seleção da, da, das origens dele, né?
3: E, oh, e que para isso tem que pegar avião, viagem longa, assim, ah. não é uma coisa confortável, mas ele quer fazer isso.
1: Então, em resumo, Ufa. vamos conversar, gente, vamos resolver. A gente, é... a gente não quer que a Copa Africana tenha essa competição de horário com os grandes jogos europeus, que acabam sendo mais atraentes para o público mundial. A gente não quer que ninguém fique desfalcado. Mas, assim, eu não quero que tratem a, a, a competição que é tão importante para o povo, sabe, é, como se ela fosse um lixo já basta ter que ouvir às vezes os caras eles terão de pano de jogador africano que jogador africano é só força que não sabe de tática que é isso que é aquilo quer dizer já é já é bem irritante acompanhar conversa. Que, é que, é que, é. que, é, que é só talento bruto é só
3: talento bruto
1: é só talento bruto então, é. então acho que o jogo mais emocionante que eu transmiti foi uma final de copa africana em 2012 zâmbia e costa do marfim que zâmbia ganhou nos pênaltis foi foi muito emocionante Zambia teve um acidente de avião lá nos anos 90, morreu quase o time todo, e aí no mesmo lugar do acidente eles voltaram e foram campeões. E assim, o, o que representou aquilo, poucas vezes o futebol me emocionou tanto. E acho que o, essa competição ela é basicamente, como disse o Biratã, é pertencimento, então ela tem que ser respeitada.
0: Ufa, passou rápido essa hora, hein? Caramba. Nossa! Uma hora de podcast de futebol no mundo nesta segunda-feira com muitos assuntos, e na quinta-feira nós estaremos de volta, tem muito mais ainda. Voltamos, contamos com você na quinta, geode Mais é, uma vez?
2: Sim, positivo. Estarei vamos ajustar horários, escala. Ah, é é. No Essa horário que o Jean puder, a gente tenho... grava.
0: É. é. Tem,
2: tem os <risos> jogos aí.
0: <risos> tem, tem, muito, tem muito futebol na Itália. Tem Supercopa. É, Falei em
2: Napoli, Fiorentina e Napoli pela Copa da Itália. Então, vamos, precisamos ajustar o horário aí. Sem mas...
1: prorrogação, por gentileza.
2: É, Exato. É, por Se não tiver prorrogação, tá, tá resolvido. Se a gente se basear pelo que fez a Fiorentina hoje, não teremos. Mas, enfim.
0: <risos> Valeu, Léo.
1: Valeu, gente, até quinta-feira.
0: Valeu, Vira, boa semana também.
3: Valeu até quinta-feira, mas depois da quinta-feira eu que daria um hiato, que teria um iato, né? Gustavo volta, mas eu saio.
0: É, que beleza, hein? Para onde você vai? Por aí. Por aí. Ó, <risos> oh, misterioso, hein? Misterioso. É, nossa. É, faz mistério, daqui a pouco tá postando. Okay. Gustavo Roffa, ah, como que é o diário da viagem, diário de Bordo. Blogueirinho blogueirinho.
2: blogueirinho, blogueirinho, blogueirinho. Blogueirinho, blogueirinho.
0: É verdade. Valeu, gente, boa semana, Podcast Futebol no Mundo, edição 71. Nós voltamos na terça-feira. Valeu.